0: Sin embargo, creíamos que merecía la pena dedicar una comparecencia en exclusiva a la materia fiscal por cuestión de transparencia, pero sobre todo porque queremos ser, en el día de hoy, especialmente didáctico. Algo de transparencia y mucho carácter didáctico hacen falta para aclararse en la batalla de los impuestos que los partidos políticos libran desde hace días en España. En Andalucía prendió la mecha y desde entonces los españoles asistimos a una especie de tómbola fiscal que tiene mucho tinte político y también electoral. Ahora bien, nosotros aquí nos preguntamos si esa tómbola fiscal tiene sentido desde el punto de vista económico. ¿Pagamos muchos impuestos en España? ¿Es el momento de bajarlos o de subirlos? ¿Qué es deflactar? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del Diario Mundo. Las cuentas claras. En la batalla fiscal a la que asistimos en España, Juanma Moreno movió la primera ficha. El presidente andaluz anunció una bonificación del impuesto de patrimonio y una bajada generalizada en su tramo del IRPF, y ese anuncio desató un movimiento sísmico dentro de su propio partido y también en el PSOE. El socialista Chimo Puig se sumó a las rebajas y el gobierno de Pedro Sánchez, que en principio se mostró contrario a ellas, ha terminado presentando un plan de medidas fiscales que no ha contentado a todos. Quiero hablar de todo ello con mi compañero Daniel Viaña, periodista que sigue la información macroeconómica y tributaria en el mundo y que conoce bien el queso gruyer que dicen que es nuestro sistema fiscal. Hola, Dani.
1: Hola, María, ¿qué tal?
0: ¿Es eso cierto, Dani? ¿Es el sistema tributario en España eh, un sistema que está lleno de agujeros?
1: Está lleno de deducciones y de IVAs reducidos. Eso es lo que las autoridades europeas... Eh, siempre insisten eh, y apuntan en, sobre el sistema fiscal español, que esas deducciones, esos IVA reducidos, esos agujeros que tiene el sistema, reducen de manera significativa la recaudación eh, del sistema impositivo español.
0: ¿Pagamos muchos impuestos en España comparado con otros países en Europa, por ejemplo?
1: Si se toma la presión fiscal, España está por debajo de la media de la zona euro. Sin embargo, si te vas a la OCDE, ...España está por encima de la media... Mm, ...lo que quiere este gobierno es acercar... Eh, ...esa recaudación, esa presión fiscal... ...a los niveles europeos, entonces... ...para este gobierno, sí, estaríamos... ...pagando pocos impuestos... ...porque lo que pretende, siempre el discurso de, de Hacienda... ...y del gobierno de Pedro Sánchez... ...es que España sea un país europeo... ...también en, eh, desde un punto de vista... Mm, ...desde un punto de vista fiscal... ...si se pagan pocos impuestos o no... Pues es que es lo que comentábamos antes. Eh, las autoridades europeas siempre señalan que hay un problema con el IVA y ahí es donde realmente se produce el, la gran distancia respecto, respecto a Europa. En el IVA sí que se pagan comparativamente y muy claramente menos impuestos por esos es IVA reducidos y superreducidos que las autoridades europeas lo que recomiendan es ir eliminándolos progresivamente.
0: Estamos hablando de, eh, y en los últimos días venimos hablando de bajar o subir impuestos, no es ahora el debate. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo e incluso el Fondo Monetario Internacional son cautelosos con, con eso de las rebajas fiscales y han advertido de sus posibles consecuencias, sobre todo si no vienen acompañadas de una reducción en el gasto. Su temor es que el déficit y el endeudamiento en países como España, que tienen una deuda muy elevada, eh, se, se dispare. ¿no? Viendo lo que ha pasado en Reino Unido, donde el plan de rebaja fiscal de Listras eh, ha provocado el pánico en los mercados y ha hundido la libra, hundió la libra durante varios días, ¿es buen momento ahora para bajar impuestos? ¿Tiene sentido hacerlo?
1: Tiene sentido hacerlo de manera selectiva. Eso es también lo que recomiendan eh, los organismos internacionales. Y eso sí es lo que está haciendo en parte el gobierno. Pero hay otra parte que es muy relevante y que sí que supondría un alivio significativo que es la deflactación y es algo a lo que el gobierno se ha negado de manera reiterada a pesar de las peticiones del PP o precisamente tal vez por las peticiones del PP y a pesar de que es una práctica que está muy recomendada en la literatura eh, económica de lo, que se basa, de lo que se trata básicamente es de adaptar los tramos del IRPF a la inflación para que por ejemplo, un eh, trabajador al que le suban el, el sueldo para intentar adaptarse a la inflación no pague doblemente. ¿Doblemente por qué? Porque estaría pagando más IRPF a pesar de que no ha ganado poder adquisitivo. Y además, como le han obligado o, bueno, o se ha pedido que forme parte del pacto de rentas, estaría perdiendo también poder adquisitivo por esa vía.
0: De vuelta al, al paquete fiscal del Gobierno, el que ha presentado hace unos días, al presentar esos cambios, tanto PSOE como Unidas Podemos, los socios de, de Gobierno, nos han dicho que, que han subido los impuestos a los ricos, pero los han bajado a las rentas medias y a las rentas bajas. Uh -huh. Sin embargo, tú hace unos días en el mundo nos contabas que el Gobierno quiere alcanzar un récord de, de recaudación tributaria eh, exprimiendo precisamente a la clase media. ¿Por qué esta reforma fiscal exprime o recae sobre todo en las clases medias?
1: Por una parte, eh, el argumento del gobierno de que esta reforma fiscal eh, alivia las rentas medias y bajas es muy cuestionable. A las bajas, mediante el IRPF, está claro que sí, pero para las rentas medias realmente no hay grandes medidas. De hecho, no hay medidas en, en las nuevas actuaciones que ha decretado el gobierno. Y el hecho de que eh, el otro día comentásemos en el mundo que el gobierno exprime a la clase media es porque eh, el gobierno este año va a conseguir, eh, va a alcanzar, o Hacienda, o la agencia tributaria más bien, va a alcanzar la mayor recaudación de su historia, asentada principalmente en el IRPF, y los grandes pagadores de IRPF eh, son la clase media. El año que viene esas cifras no van a hacer más que subir, por lo tanto, seguirán. Eh, apoyándose en la clase media para conseguir esa gran recaudación. Y esa gran recaudación, en el caso del IRPF, ¿por qué va a ser tan elevada? El gobierno apunta a la actividad económica, bueno, el año que viene la actividad económica eh, está previsto que se modere de manera sensible y el otro efecto claro es la inflación, lo que comentábamos antes, Deflactar. al no deflactar las tarifas, Hacienda, la agencia tributaria, eleva de manera considerable los ingresos.
0: De alguna manera, no deflactar es subir impuestos o, o cargar más eh, presión fiscal sobre, como tú dices, las rentas medias, que son quienes más eh, aportan en ese… Mm,
1: totalmente. De hecho, eh, se, se dice que adaptar las tarifas, del IR, las tarifas del IRPF a la inflación no es bajar impuestos, pero no hacerlo, es subir impuestos de manera… Eh, soterrada, ¿no?, de, de manera encubierta. Perdón.
0: Hay quien piensa también que si se necesita incrementar la eh, recaudación, o sea, que se necesita eh, incrementar la recaudación para sufragar las ayudas que se están dando frente a la inflación. Y hay quien dice que no hay que subir impuestos, sino reducir gastos, eh, pero el Gobierno no está en esta línea de, de reducir gastos, ¿no?, sino todo lo contrario. No,
1: desde luego que el Gobierno no está en la línea de, de reducir gastos. Eh, el Gobierno, lo que apuesta comentábamos antes, elevar la recaudación de manera sensible para tener más recursos y eh, que esos recursos re redistribuirlos en la, en la sociedad. Son dos formas de, de verlos. Si cogemos los dos grandes partidos pues eh, el, la teoría o el mantra o, o lo que defiende el PP es que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente y lo que defiende el PSOE es que eh, ...los que más tienen tienen que aportar más... En, media, ...en la medida en la que tengas más capacidad... ...tienes que aportar más para que ese dinero... ...se redistribuya en, los, en las rentas... ...y en las capas más bajas de la sociedad.
0: Esta tómbola fiscal de la que venimos hablando... ...tiene como trasfondo una batalla política más profunda... ...en la que izquierda y derecha compiten... ...para tomar posiciones de cara a las elecciones de 2023... Si volvemos a poner el foco y la lupa en el paquete tributario que acaba de aprobar el Gobierno, el plan incluye, entre otras cosas, elevar la cantidad mínima para tributar en el IRPF de 14.000 a 15.000 euros y también extiende la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros. Para los autónomos, contempla una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos y, en cuanto al IVA, reduce el impuesto en productos como los de higiene femenina. Sin embargo, la novedad más polémica de este planteamiento es la creación de un tributo para las grandes fortunas con el objetivo de compensar la supresión de patrimonio en varias regiones. El PSOE ha llamado a ese tributo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Y en el PP acusan a los socialistas de agitar el debate de ricos contra pobres. Como estabas diciendo antes, Dani, detrás de esos cambios fiscales hay un alto componente político, ideológico y electoral eh, ¿Ha sido un plan fiscal improvisado por el gobierno eh, debido a la contienda política que en las últimas semanas hemos visto con el PP? ¿O ya el gobierno venía trabajando en este tipo de cambios? No sé si, si puede tener consecuencias la, cierta, o la sensación de la premura o al menos la sensación de premura eh, que nosotros tenemos respecto a estos cambios. Mm.
1: El gobierno se ha visto obligado a reaccionar por la presión de las comunidades del PP pero también de algunas comunidades de... Eh, gobernadas por el PSOE. Valencia es un, es un claro ejemplo. María Jesús Montero, desde que llegó al, al Ministerio, tiene ese objetivo de acercar la recaudación en términos relativos al PIB a la media europea. Y para eso lo que quería era llevar a cabo una reforma fiscal muy importante. Esa reforma fiscal la tuvo que aparcar cuando ya tenía incluso el libro blanco de los expertos, porque el libro blanco de los expertos se presentó una semana después de que Putin invadiese Ucrania. Entonces eso se quedó ahí en stand-by. E incluso Hacienda dijo que no era el momento y bueno, parecía que daba un poco un poco un poco de lado tal vez que incluso no se iba a poder hacer porque estos ya, es, ya es el último el que en el que entramos es el último año del gobierno de coalición antes de las elecciones, entonces había alguna duda. Hacienda sí empezó a trabajar en algunas medidas de la reforma fiscal en los últimos meses, entonces por su parte sí que podría decir, no, bueno, es que teníamos ya algunos planes de hacer modificaciones fiscales, pero es indudable que la presión de las comunidades, la presión de Andalucía, la presión de Madrid y la presión de Valencia ha obligado a sobrereaccionar y dar esa sensación de que ha sido todo un pelín improvisado.
0: A buen seguro, esta batalla por los impuestos seguirá trayendo cola durante esta semana. Y como siempre te digo, ya sabes que te contamos esto y el resto de la actualidad en el mundo elmundo.es y nuestras redes sociales. Reda Slafti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.